0: باب كراهيه تمني الموت لسبب ضر نزل به ولا باس به لخوف الفتنه في الدين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب متفق عليه وهذا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب، متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وفي روايه لمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه، انه اذا مات انقطع عمله، وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، فان كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرتي رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري
1: (تصفيق) هذه الحديث ثلاثة وما جاء في معناها كلها تدل على انه ينبغي المؤمن أن لا يتمنى الموت ولا يدعو به فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم إما محجن فلعله يزداد وإما مسيء فلعله يستعتب يعني يتوب في اللفظ الآخر فإن عمر المؤمن لا يزده إلا حيرة في حديث آنس يقول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى نتمني ان الموت <المهدر> يضرنا <لنزعر> زبعة. فإن كان محالا فليقول: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
0: يعني يعلق
1: دعوته بما يختاره الله له من كونه الأصلح. وهكذا حديث خباب بن أردت لما أصابه المرض الكثير وكوى كوى سبع قولا لا قال لولا أن الرسول نهى عن تمني لتمنيت لنت الموت. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يؤجر في كل شيء من عمله في طاعة الله جل وعلا في وجوه الخير في مواساة الفقراء في غير هذا إلا ما يضعف في يعني إلا ما يكون في البناء في المبنى فهذا لا لا أجرى فيه وهذا والله أعلم إذا كان مبنى هما لا يحتاج إليه أما إذا كان يحتاج إليه لسكنه وأهله ورؤية عن الناس فهذا يرجى له به الأجر والمقصود من هذا كله أن مؤمن يسبر ويتحرى الأجر ولا يزع ولا يسخط عند مصائب بل يتصبر ويتحمل ويرجو ثواب الله ويرجو مغفرته ورحمته فيما أصابه وما ما اصاب المسلم حتى الشوكه من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا شيء من الاذى حتى الشوكه يشاكوها الا كفر الله بها من خطاياه وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار اللهم بعلمك الغيب وقدرك على الخلق احيني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي فهذا دعاء عظيم معلق اللهم بعلمك الغيبه وقدرتك على الخلق احياني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي وهو ما جاء من حديث نفسه كان داعي فليقول ان كان ولا بد فليقول اللهم هذا دعاء لا باس اما يقول اللهم امتني اللهم عد موتي لا ما ينبغي لان حياته قد يكون فيها خير قد يرزق فيها اعمالا صالحه قد يرزق فيها توبه فلا يستاجر وفق الله الجميع
0: باب الورع وترك الشبهات قال الله تعالى الورع وترك الشبهات قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب متفق عليه ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد فيه
1: هذه الآيات والأحاديث ما يتعلق بالورع عما يشتبه وترك المشتبهات ترك المشتبهات حذرا من وقوع الحرام المؤمن يبتعد عما حرم الله وعن كل ما قد يؤدي إلى ذلك من المشتبهات، قال الله جل وعلا: "وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم" في الرد على أهل الإفك "وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم" فالإنسان قد يتعاطى بعض الأشياء يحسبها هينة وهي عند الله عظيمة قال جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. يعني لا تخفى عليه خافية بل يعلم كل ما صدر من العباد. وكل شيء هو محيط به جل وعلا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لتعلموا أن الله لا كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالجدير بالمؤمن أن يحذر نقمة الله وغضبة وأن يحضر المشتبهات التي قد تؤدي بها الحرام في حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بيّن والحرام بيّن يعني أن الحرام قد بيّنه الله والحلال قد بيّنه الله في كتابه وعلى سره صلى الله عليه وسلم وهناك أمور قد تشتبه مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. يعني هناك امور قد يخفى دليلها. قد تشتبه على بعض الناس الذي ليس عندهم رسوخ في العلم. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم بين حكمها فقال صلى الله عليه وسلم من استقى الشبهات فقد استبرا لدينه المعرض. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني من حذرها استبرا لدينه المعرض وسليم. ومن تساهل فيها جره ذلك الى الوقوع في الحرام. من تساهل بها جره التساهل الى الوقوع في المعاصي الظاهره. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. الراعي البعيد الغالب يسلم لانه اذا مالت غنمه او ابله امده ينتبه لها قبل ان تصل الى الحمى لبعده. اما اذا كان يرعى حول الحمى لو نعس أو غفل رتعت في الحمى. فهكذا الإنسان يتعاطى المشتبهات وشيك بأن يقع في الحرام. بخلاف ما إذا تركها وابتعد عنها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كل ملك الحما في الغالب للرعاة للإبل وغيرها والخيل ونحو ذلك. ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله الذي يجب الحذر منه ويجب الحذر من انتهاكه. محارم الله المعاصي في الله يجب الحذر من الوقوع فيها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، القلب القلب تصلح صلح وعمر بالتقوى استقامت الجوارح وما تختل القلب فسد انقادت الجوارح للباطل. فجدير بالمؤمن يعنى بقلبه ويجتهد في صلاح قلبه. وعمرة قلبه بتقوى الله وخشيه الله حتى تصلح الاعضاء حتى يصلح العمل ويقول انس رضي الله عنه ان من اسمر على تمره في الطريق فقال لولا اني اخاف من ان تكون من الصدقه اكلتها في بعض الروايات يقع في بيته حول الفراش شيء من التمر فيقول لولا اني اخشي يكون من الصدق لا اكلتها لان الله حرم على النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته الزكاه قال إذا لا تنبغي لآل محمد فيتورع من من تمرة يجدها في الطريق أو حولها في رأسه يخشى أن تكون من الزكاة فلا يأكلها عليه الصلاة والسلام وهذا كله من كمال ورعي وكمال إيمانه ويقول صلى الله عليه وسلم في النواس بن سمعان البر حسن الخلق والإثم ما حكى في نفسك وكرهتها يطلعها للناس فحسن الخلق من البر يعني البر حسن الخلق معناها ان حسن الخلق من البر من الدنو والنصيحة يعني ان حسن الخلق مع الناس وطيب الكلام والرفق من البر وسوء الخلق من الاثم والاثم ما حكم في نفسك وكارثه يطلع على الناس ما تردد في نفسك وكارثه على الناس بخبت خافت محرما اتركه ولا تاتي الا شيء واضح تعلم انه حلال وفق الله
0: جميعا وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة ونصبها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتتهم رأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره رواه البخاري إهاب بكسر بكسر الهمزة وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح معناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه
1: هذه الحديث ثلاثة كلتي قبلها في الحث على ترك المشتبهات والعناية بالأمور الواضحة وأن يحتاط المؤمن لدينه يجتهد حتى لا يقدم إلا على شيء واضح قد احله الله له وعلى امر واضح قد حرمه الله عليه فالمؤمن يتحرى يتحرى الحق ويجتهد في معرفه اسبابه ووسائله ولا يكون غافلا معرضا متساهلا تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان البر حسن الخلق والاثم باحك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس الإثم ما حاك في نفسك تردد في نفسك هل هو حلال أو مو بحلال وكريثة يطلع عليه الناس ألا يظن بك السوء يعني فاجتني به وهكذا حديث وابصة هناك حين أقل. قال الشج أنت جئت تسعى البر والإثم استفت قلبك البر اطمأنت إليه النس واطمعنة إليه قلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصد وإن أفتاك الناس وأفتوك في الأمور مشتبهة أما ما وضح دليله فالحمد لله لا ليس لك الشك فيك محل أما ما اشتبهت أدلته فاجتنابه المشتبه أولى فإذا طبعت الناس وطبعنا القبر فهذا من أسباب الراحة ومن أسباب وضوح الحق وإذا كان هناك شبه حكى في النفس أمر الموجود من حل أو حرمة وتردد في الصدر ودعه وإن أفتاك الناس وأفتوك على غير بصيرة. أما ما قام عليه الدليل الحمد لله، فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله. فإذا خفي الدليل ولم يوجد دليل من كتاب ولا من السنة واشتبه الأمر فدع المشتبه. كما تقدم بهذه النعمان. من اتبقى الشبهات فقد استبرأ استبرأ الدين وعرضه. وهكذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني ما فيه شك والشبهه الى الشيء الواضح. وهكذا حديث عقبه بن الحارث ابو سجعه لما اتته المرأة تقول انها رضعته وفلانه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف كيف هو قد قيل دعها عنك فارقها فارقها عقبه فدل على ان شهاده المرأه الواحده بالرضاعه تقبل اذا كانت ثقه. لان هذا مما يعلمه النساء في الغالب ويختص به النساء فاذا شاهدت امراه ثقه انها ارضعت فلان فلانا او امراتان او ثلاث او اكثر عمل بذلك وان لم يكن هناك رجال لان الرضاعه في الغالب يعرفها النساء فاذا شاهدت امراه ثقه انها ارضعت فلانا مع فلانه فان هذه الشهاده يعمل بها اذا كانت قائله ثقه وفق الله الجميع قال هذا شيء اخذته من فلان تكهنت له في الجاهليه وما أحسن الكهانه ولكني خدعته فاهدى لي هذا الذي اكلت منه فادخل يده في فمه وقاء كل شيء رضي الله عنه لانه عرف ان هذا الذي جاء بالفلان منكر خبيث حفظ أخذه في مقابل كهانة المحرم هذا في التحرر من الطعام المحرم وهذا من شدة ورعه رضي الله عنه من شدة ورعه الصديق لكونه اعتقد أنه خبيث محرم فهذا يدل على شدة ورعه الصديق وحذره مما به شبهة أو ما هو محرم وهكذا عمر رضي الله عنه من ورعه كان ضرب المهاجرين مساعده سنويه عطاء يسمونها العطاء من بيت المال كل واحد يعطى اربعه الاف له من بيت المال وجعل لابنه ثلاثه الاف فقال له بعض الناس لماذا نقصت ابنك وهم من المهاجرين قال لانه هاجر مع ابيه ليس بمستقل فنقصته بعض الشيء هذا ايضا من وراء عمر رضي الله عنه في نقصه مساعده ابنه السنويه التي ضربها للمهاجرين في بيت المال وهذا فيه دلاله على ان ولي الامر له ان يخصص للرعيه مساعده ماليه او شهريه على حسب ساعه المال للمهاجرين للفقراء شهريه أو سنوية لا بأس بهذا إذا وراء ولي الأمر أن يخص الرعية أو المهاجرين منهم أو الفقراء منهم بشيء من بيت المال سنويًا أو شهريًا ساعات لهم بيت المال لأن يعني بيت المال للمسلمين وهم منه والحديث الثالث هذه عطية السعدي أن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغ الاب أن يكون متقيد يعني كم من يعني يكمل حتى يدعى ما لا بأس هذا رم مما به بأس يعني إذا يبلغ حقيقة التقوى وكمالها حتى يدعى الشيء الذي لا بأس به هذا رم مما به بأس يعني يدعى حتى يدعى المشتبه مخافة أن يقع في المحرم هذا من كمال الإيمان ومن كمال التقوى نعم وفق الله ما يجد الآن عند العام يسمونه المناخ ومشرهات مثل المناخ مثل هذا مثل هذا ما لاهل فعل الدوله مثل ما فعل عمر. حسن نعم. شيخ حسن نقول لك الصديق نعم؟ فعل الصديق الذي يأكل الحرام أكل الحرام الان ويعلم بعدما اكل أليقي اذا قاع حسن ولم هو بالظاهر ما هو بالعزمه قد يشق عليه قيد هو معذور ما ترى لكن اذا قاع تاسف بالصديق رضي الله النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي <تصفح> سنه الخلفاء. إذا كان أموالك لها ربا لا، أما إذا كان لها أعمال ربوية وأعمال أخرى فلا بأس. مثل ما اشترى النبي من اليهود وهم يتعاطون الربا، اشترى منهم طعام. لأنهم يأكلون الربا وعندهم أعمال أخرى. أما إذا كان لا إنسان ما عنده دخل إلا الربا لا لا تقبل معاملته. أحسن الله من كان عنده مالا بين
0: الحلال والحرام
1: عليه المختلط لا بأس أن وهو عليه يتقي يتق... يتق... الله ويحذر. هل يعني وهو من أسباب عدم قبول الدعاء، أكل الربا وأكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. نعم.
0: الله حديث عطية صحيح. نعم جيد، نعم. باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو باب استحباب العزلة عند فساد الزمان. أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم المراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل اي الناس افضل يا رسول الله قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه وفي روايه يتقي الله ويدع الناس من شره متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري وشعف الجبال أعلاها
1: هذه الحديث والآلة الكريمة فيما يتعلق
0: بالفرار من أسباب
1: الفتن والحذر من السمعات الضارة وأن بغي المؤمن إذا كان وجوده في البلد يسبب خطأ على دينه بسبب كثره الفتن والشرور فلا باس ان يعتزل في شعب من الشعاب او في هجره من الهجر التي ليس فيها فتنه يفر بدينه من الفتن المؤمن مع اخوانه افضل اذا استقامت الاحوال كونه مع الجماعه يصلي معهم ويصوم معهم ويتحدث معهم ويجادل اولى وافضل لكن اذا عرضت امور وتغيرت الاحوال وانقسم الناس وصارت الجهلة بين الناس هذا هو حل الفرار يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي الغني يعني غني القلب كما في الحديث الصحيح ليس الغنى عن كثره العرر ولكن الغنى غنى النفس الخفي يعني لا يحب الشهره لا يتعطى الشهره ويتعرض لاسباب الرياء والفخر والشهره بل هو ماش بين الناس و جالس بين الناس وماش بين الناس ودارج بين الناس من غير تطلب للشهره والفخر لا ونحو ذلك بل هو راض بحالته التي ليس فيها تعرض للفتنه الله صلى الله عليه وسلم يوشك لما قيل اي الناس افضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله قيل ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره هذا عند العلماء عند الفتنه عند وجود الفتن وتغير الاحوال في المدن والقرى كون يعتزل افضل له اما مع الاستقامه ومع وجود تعاون على البر والتقوى بين المسلمين فالاولى عدم الاعتزال وان مع اخوانه في طاعه الله في التعاون الخير في الاحسان الى الناس في نشر العلم في نشر الدعوه الى الخير هذا هو المطلوب هذا هو الافضل لكن عند خوف الفتنه لتألي اختلاف الشعوب وظهور الفتن بينهم والشحناء يكون في شعب من الشعاب يعبدنا يعبد الله ويدعو الناس من هذا هو افضل بعد المجاهد بعد المجاهد في سبيل الله وهكذا الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم يوشك يعني يقرب ان يكون خير ما للمرء غنم يشبع بها شعاف الجبال ومن وضع القطر يفر بدين من الفتن كما قال تعالى ففروا الى الله وقد وقع هذا في عهد الفتن في زمن في الحجاج وبعده فالمؤمن يتحرى الغره المناسبه والاجتماعات المناسبه التي يامن فيها على دينه ولا يخشى فيها الفتنه فيفر من قريه الى قريه ومن بلد الى بلد يطلب الهدوء والاستقامه والراحه وعدم التعرض للفتنه اما اذا كان البلد مستقيمه والحاله مستقيمه فلا يخرج ولا ينتقل بل يكون مع اخوانه في صلاتهم واجتماعاتهم وتعاون على البر والتقوى. ومن هذا حديث حذيفه في الصحيحين قلت يا رسول الله جعلنا الله بهذا الخير على يدك فهل بعد بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت يا رسول الله وهل بعد لك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دهن قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم تنكر قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير يعني اللي فيه دخل شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال لهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني عرب فصحى يتكلم بالدعوه الى البدعه والشر والفساد والكفر والضلال قلت يا رسول الله فما تامرني ان اتخذني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يزكك الموت وانت على ذلك فهذا يفيد ان الواجب التعاون مع اهل الخير ومع اهل الهدى ولزوم جماعات المسلمين، لزوم جماعات الخير فإذا جاءت الفرقة والاختلاف والتنازع الذي يخشى المرء المر على دينه انتقل واعتزل الى جهة اخرى سواء شعب من الشعاب او قرية هادئة او بلدة هادئة يأمن فيها على دينه عند 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 الاختلاف والنزاع والفتن وفق الله الجميع. الحمد لله في المملكة في, معلومة. في معلومة هدى والحمد هدو والحمد لله ولا في فتان في الحمد لله لكن في بعض البلدان فيها فتان القبور فتان البدع
0: فإذا تيسر يخرج منها إلى
1: قرية سليمة مثل ما في مصر والشام والعراق وغيرها فإذا تيسر ينتقل من منها إلى بلد سليمة لا بأس طيب أو في الجزائر وتونس وغيرها فيها شر عظيم فاذا استشهد الله ينتقل الى بلاد سليمه او قريه سليمه او هجره سليمه يامن فيها المدينه هذا هو المطلوب اذا كان
0: الوحيد في
1: منطقه او الناس الى دعوه اذا كان يامن على خطر يجلس حتى يدعو الى الله ويعلم الناس اذا كان يرى ان جلوسه أصلح يجلس حتى يعلم الناس ولا هو وحيد ولو وحده
0: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعه او فزعه طار عليه يبتغي القتلى او الموت مضانه او رجل في غنيمه في راس شعفه من هذه الشعف او بطن واد من هذه الاوديه يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويعبد ربه حتى ياتيه اليقين ليس من الناس الا في خير رواه مسلم يطير اي يسرع ومتنه ظهره والهيعه الصوت للحرب والفزعة نحوه ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة
1: هذه الحديث فيها الدلالة على التواضع وعدم تكبر وأن رعاية الغنم من شأن الأخيار وأنه فعلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فينبغي المؤمن أن يتواضع وأن يحذر التكبر والتعاظم على الناس بل يتأسى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التواضع وكسب الحلال والعزلة عن الشر وأهل الشر يقول صلى الله عليه وسلم ما من النبي ما بعث الله من النبي إلا رعى الغنم قالوا انت يا رسول الله قال نعم رايتها في قريش على قراريط والمعنى ان الله جل وعلا يوفق الانبياء للرعايه حتى يستفيدوا منها فينتقلوا من رعايه البهائم الى رعايه بني ادم فان رعايه الغنم تحتاج الى عنايه التماس المرعى الطيب والطرق الطيبه والرزق بالرعيه ومداوات جريحها والعناية بالحاجة إلى البحل والنسل إلى غير ذلك فالأنبياء عليهم أن يرعوا الأمم بالتعليم والتوجيه والنصيحة ومواساة الفقير وغير هذا من وجوه الخير فينتقل الراعي للغنم إلى رعاية المكلفين فيستفيد من ذلك ما ما تقدم وكذلك المؤمن يخالط الناس ويصبر على اثاهم ويبتعد عن اسباب الشر لا يرى حول الحماء يبتعد عن اسباب الشر الحديث الثاني في الباب الاول الحديث الثاني كذلك يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس رجل مؤمن مجاهد في سبيل الله يطير كل ما جاءت هيئة وصيحة يطلب الجهاد يطلب الشهادة والثاني مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره هكذا المؤمنون يتحرون السلامة لدينهم فالمؤمن الذي يجاهد في سبيل الله أو يخالط الناس ويصبح الأذى لمفعتهم وتوجيههم وإرشادهم مطلوب وإذا لم يتيسر ذلك اعتزل في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من لكن مهما أمكن أن يخالط الناس وأن على آثامهم ويعلمهم يعلمهم ويرشدهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر كان هذا هو كما هو عمل الأنبياء كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحديث يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فهذا يخالط الناس ويصبر على هذا يدعو الى الخير ويعلم الجاهل، يشد الضال، يامر بالمعروف وينهى عن هذا افضل. وهذا طريقه هذه طريقه الانبياء واعمال الانبياء. وفق الله الجميع.
0: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه
1: هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية كلها تدل على شرعية خاص الجناح والتواضع وعدم التكبر والتفاخر وأن الواجب على المؤمنين والمؤمنات جميعا التواضع لله خفض الجناح للمؤمنين وعدم التكبر لغنى او نسب او شرف او ما اشبه ذلك الناس بنو ادم وادم خلق من تراب قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى الذكر ادم والانثى حواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا للتعارف هم للتفاخر والتكبر لا ولكن للتعارف هذا سبيعي هذا مطيري هذا قحطاني هذا قصيمي هذا مكي هذا مدني اي لا غير هم للتفاخر والتكبر ولكن ليتعارف الناس هذا عراه قبيلتي كذا وهذا قبيلتي كذا وهذا جماعه كذا وهذا بلد كذا وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الناس أتقاهم. قيل رسول الله: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، مثل ما قال ربنا عز وجل. أتقاهم لله وأقومهم بحقه هو الأكرم عند الله، وإن كان عبداً حبشياً. فلا ينبغي العقل أن يغتر بماله أو نسبه أو صحته أو وظيفته أو ما أشبه ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة أمين أذلة إني أخفضنا جناح يتواضعون. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم وليا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارضوا لماذا تفخر انت من طين من تراب فلا يليق بك ان تفخر لانك ولد فلان او لانك تملك كذا او عندك كذا لا عليك التواضع ومحبه اخوانك بالله والتعاون مع البر والتقوى والتواصي بالحق والامر بالمعروف وإنها منكر ولا تغتر بمال أو حسب أو نسب أو أو وظيفة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لا فضل لعربي على عجمين ولا عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى في اللفظ الآخر ولا لأسود على أبيض ولا لأحمر على أبيض ألوانهم وأنسابهم وأموالهم لا تقربهم عند الله سلفا ولا ترفعهم عند الله انما يرفعهم عملهم الطيب واخلاقهم الكريمه وصلاح امرهم هذا هو الذي يرفعهم عند الله يقول صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي انت وأضعه حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد فهذا هو الواجب على الجميع ويقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله أبداً بعفوه إلا ولا, ولا تواضع أحد لله إلا رفعه، فالتواضع من أسباب رفعه عند الله عز وجل، فلا يليق بالعاقل أن يفخر بأب أو أم أو وظيفة أو قبيلة أو غير ذلك، الحديث الأخير كذلك من التواضع السلام على الصبيان ونصيحته اذا فعلوا فعلوا ما لا ينبغي من التواضع السلام على من لقيت وان كان وان كنت لا تعرفه النبي مر على صبيان فسلم عليهم وصلى الله عليه وسلم باس اي الاسلام افضل قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفته ومن لم تعرفه وفق الله جميعنا وكذلك السلام على النساء السلام عليكم لا بأس نعم ورد السلام كذلك النبي كان يسلم عليه يسلم السلام عليه وله وله الطرقات السلام ما على في لا لا بين التي كلهم حجبات واجب التحجب نعم. هذه ما لها هذه, عادة. هذه عادة جديده بين الناس ما لها عصر. لا إن أكرمكم عند الله إذا كان يخشى من قبيلته وَمِنْ من جماعته إذا كان في مضره لا بأس، ولا في الأصل اعتماد الدين والأخلاق الفاضلة والسمعة الحسنة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تزوج زوج زينب زينب وهي بعد مولاه زيد بن بن حارثة زوجة مولاه بعد ما طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم و وابو حذيفه بن وليد بن عتبه زوج سالم مولى حتيقه زوج بنت اخيه رضي الله عنها. نعم. <سؤال> وجماعه زوجوا الموالي نم. <سؤال> ما رايكم في بعض نعم. ما رايكم في بعض عباد النعم تزوج بنت بناته لانه اما ياتي على خاطبيه يكون غير سعودي. على كل حال اليوم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إيماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري وعن أبي رفاعة تميم بن اسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى الي فأُتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم عن أبي رفاعة عن أبي رفاعة تميم بن أُسيد عن أبي رفاعة تميم بن أُسيد
1: هذه الأحاديث كلها تدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم تكبره وأنه كان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين للضعيف والفقير والمسكين والسائل فجدير بأولي الأمر وجدير بأهل العلم وجدير بكل مسؤول أن يتواضع وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجة المساكين وفي سماع ما يعن لهم من الحاجات وفي نظر في شؤونهم ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها انه كان في بيته في حاجه اهله صلى الله عليه وسلم اذا كان في بيته كان بحاجه اهله وقضاء شؤونهم ولا يتكبر اي يقضي حاجه اهل بيته في شؤون البيت فيما تدل حاجة الى ان يتولاه عليه الصلاه والسلام وكذلك تشتكي عليه الخادمه والمراه فينظر في حاجتها ويذهب للنظر في حاجتها الى دعات الحاجه الى ذلك فالمؤمن جدير بأن يتأسى بنبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما ولاة الأمور من يعني الأمراء والعلماء ورؤساء القبائل ورؤساء الحارات وغير هذا أن يهتموا بأمر الضعفاء وألا يتساهلوا في أمرهم كان صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك ويعتني بالفقير ويقول صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فالواجب على كل مسؤول أن يهتم بهذا الأمر وأن يتواضع ولما جاءه رجل غريب يسأل عن دينه جلس يعلمه على كرسي وجعل يعلمه عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى خطوته العامة التي يعظ بها الناس هذه يدل على أن جاهل إذا طلب من أهل العلم تعليم أن يعلم ولو ب تخصيصه بجلسه خاصه حتى يتفقها في دينه اذا لم تكون الجلسه العامه كافيه خصه بجلسه خاصه حتى يعلمها ويفقهها والمقصود من هذا كله عند الواجب على اهل العلم وعلى ولاه الامور التواضع وعدم التكبر وعدم الترفع عن قضى حاجه المحاويج والمساكين والا توكل امورهم الى من لا يرحمهم بل يجب على ولي الامر ان يباشر أمورهم او يكلها الى من يثق به ويطمئن اليه انه يقوم بالواجب براءة للذمه واداء لحق الضعيف وفق الله جميعا.
0: وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر أن تسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قرايط لأهل مكة رواه البخاري وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري
1: في هذه كالتي قبلها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بالاحكام الشرعيه حتى يتاسى به امته لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فكان عليه الصلاه والسلام يلعق اصابعه ويأمر بسلت القصعه ويقول لكم لا تزرون في اي طعام من بركه السنه ان الانسان يسلت اذا كان للطعام اثر في طريقه ومحل الأكل سلته وأكله ولعق أصابعه أيضا وإذا سقطت اللقبة فليمط ما بها من الأذى وليأكلها إذا سقطت لقبة أحدكم فليمط ما بها من الأذى إذا علقها شيء يزيله ويأكل البقية كل هذا من التواضع ومن ت- ت- تعليم الناس الخير وعدم التكلف وعدم التكبر ويقول صلى الله عليه وسلم لو دعيتوا إلى ذراعٍ أو كُراع لا قبلت ولو لا لا, لا أجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كُراع لا قبلت هذا يدل على التواضع أيضاً وأن سنة إجابة الدعوة وإجابة وقبول الهدية وكان يقبلها ويثيب عليها عليه الصلاة كان يقبل الهدية ويثب عليها يعني يعطي يعطي مقابل عليها فالمقصود من هذا التواضع وأن إذا دعي أجاب الدعوة ما لم يكن مانع ما لم يكن مانا من إجابة الدعوة لظهور منكر أو وجود منكر أو ما أشبه من الموانع ولو أهدي إليه ذراع أو كرى على قبل في قبول الهديه وإن من التواضع قبول الهديه وأن يقابل عليها مهديها إذا كان مثله يستحق مقابلة يقابل يعطى ما يقابل هدية الحديث الثالث اللي قبله كذلك حديث رعاية الغنم عليه الصلاة والسلام هذا أيضا من التواضع الله بعث الأنبياء رعاة للناس ومجه للناس وهدات للناس فكان من حكمة الله أن جعلهم يرعون الغنم قبل أن يوحى إليهم حتى يتعلموا من رعاية الغلم ما ينفعهم في رعاية بني آدم فالرسل أئمة وهدات فإذا راعوا الغنم استفادوا من ذلك فإن الراعي للغنم ينظر في مصالحها ويجتهد في الطرق المناسبة والروضة العشب المناسبة التي تنفع الرعية فهكذا الراعي الصالح يعتني برعيته يحسن إليهم يرفق بهم يواسيهم يرحمهم فالأنبياء هم القادة والرسل هم القادة فإذا رعبوا الغنم قبل النبوة والرسالة صار هذا مما يعينهم على الرقب بالرعية والرحمة الرعية والإحسان إليها في دعوتها كل هذا من توفيق الله جل وعلا ومن رحمته العبادة وإحسانه إليهم سبحانه وتعالى وفيهم أن الأشياء من الدنيا ما تدوم على ما هي عليه قد يعتريها ما يعتريها فناقة النبي عظباء ناقة معروفة كانت لا تسبق ومع هذا جاء أعرابي قعود فسبقها فشق ذلك على الصحابة فبين صلى الله عليه وسلم أنه حق على إن الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله في الدنيا محل النقص قد تكون ناقة جيدة وفرأس جيدة وإنسان جيد لا يسبق ثم يأتي من يسبقه ليعلم كل واحد ضعفه وأن هذه الدنيا ليس لها الكمال بل مبدأ من طبيعتها النقص. فكون الدابه لا تسبق او الفرس لا تسبق او الانسان لا يسبق قد ياتي في يوم ما من يسبق الفرس ويسبق الناقه ويسبق الشخص فليتواضع ولا يتكبر وفق الله الجميع. اذا
0: اضطر استخدام اليد اليسرى هل يلعقها بعد ال نعم اذا اضطر يستخدم اليد اليسرى يلعقها كذلك؟
1: إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة أو مريضة يستخدم اليسرى أو إذا كانت اليمنى مقطوعة أو مريضة يستعمل اليسرى يأكل باليسرى اليمنى سليمة بارك الله فيك
0: <تصفيق> اليمنى سليمة ولكن يقطع بها اللحوم مثلا ها يقطع بها اللحوم
1: مثلا ما هي أحسن النبي هذه يقطع بهذه وهذه يا ياخذ اليمنى ويقطع باليسرى ما في بس يرجع للثنتين يحتاج للتقطيع يقطع بالثنتين يلعق اليسرى؟ نعم يستعمل اليسرى واليمنى جميعا يا سُنَّة المعروف
0: سُنَّة. باب تحريم الكبر والاعجاب قال الله تحريم الكبر والاعجاب قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم والمرح التبختر وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض الآيات وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم، بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر متفق عليه وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين
1: هذه الآيات الكريمات والأحاديث كلها فيما يتعلق بالكبر والعجب المؤمن ينبغي له يكون متواضعا بعيدا عن الكبر والاعجاب بنفسه ورايه يقول الله جل وعلا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يملكون علوا في الارض ولا فسادا ويقول جل وعلا في قصه قارون يقول لقومه لا تفرح لا تبطر ان الله لا يحب الفرحين يعني البطريرين المتكبرين، اما الفرح بفضل الله ورحمته فلا بأس. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرحون هو خير مما يجمعون. فرح بالخير والعمل به لكن الفرح الذي معناه كبر والتعاظم هذا هو المنهي عنه. قال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بفضل ان الله لا يحب كل مختال فخور. فالواجب على اهل الايمان التواضع وعدم التكبر لا في الكلام ولا في في المنظر والصورة بل يجب التواضع يقول جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه الصحيح إن الله إلي أن تواضعه حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد ولا أحد وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة خرد من كبر فقال رجل رسول الله الرجل أن يكون ثوبه حسنا وانا له حسنا هذا هذا من الكبر قال النبي لا بطر الكبر بطر الحق وغمط الناس هذا الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني دفع الحق أمطه بطر الحق دفع ورده وعدم قبوله اذا خالف هواه وغمط الناس احتقارهم وتلقصهم هذا هو هذا هو المنكر فالواجب قبول الحق وان خالف هواك ويجب تقدير اخوانك وإن كانوا فقراء لا تغمطهم ولا تحتقرهم حتى ولو كانوا فقراء. يجب أن تعرف قدرهم. فإن الكرامة والعز بالتقوى لا بالمال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأكل رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأكل بشباله فقال له النبي كل بيمينك فقال لا أستطيع. فقال له النبي لا استطعت. ما نع ما منعه إلا كبر فما رفعها إلى فيه بعد ذلك اللي قبل الله دعوة النبي قال لا استطعت يعني عوقبت يعني جعلك الله ما تستطيع لأنه كاذب متكبر فلهذا دعا عليه النبي قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه بعد ذاك نسأل الله العافية. عقوبة عاجلة. هذه الثالثة لا الثالث الأخير كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: "ألا أوفوا بأهلنا كل عتل للجواظ المستكبر". فينبغي المؤمن الحذر، والعتل الغليظ الجافي لا يبالي، والجواظ الجموع المنوع، يجمع الأموال ويبخل، والمستكبر معروف، فهذا فيه الحذر من الكبر، وعدم عدم إخراج الحقوق من المال، والإعراض عن الدين، وعدم التعلم والتفقه. الواجب التفقه في الدين والتعلم والتبصر واخراج الحقوق وعدم منع الحقوق والحذر من التكبر وفق الله جميعا.
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنه والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنه في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي اعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم العائل الفقير
1: هذه الحالي الثالثة التي قبلها من والآيات في التحذير من الكبر وأن الواجب على المؤمن أن يتواضع لله وأن يحذر التكبر لمالٍ أو نسبٍ أو وظيفةٍ أو غير ذلك يجب عليه التواضع وتقدم قوله جل وعلا في النار إنها مثل المتكبرين فالواجب على المؤمن أن يحذر صفات الجبارين والمتكبرين وأن على أخلاق المؤمنين من التواضع والانكسار بين يدي الله والرحمه للمؤمنين والتعاون معهم على البر والتقوى. في الحديث صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنه والنار. فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون. هذا يبين ان ان المتكبرين ممن توعد بالنار وانهم من اهلها فيواجب الحذر من صفات الكبر. تقدم صلى الله عليه وسلم: ان الله وهي الي انت واضع حتى لا يبغي احد من احد ولا يبغي حتى لا أحد مع الأحد ولا يبغي أحد مع الأحد ويقول صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه أخوي على لمن ظره الله إلي يوم القيامة وهذا فيه الحذر من التكبر بإسبال الثياب أو البسوت أو الشراويل والمقصود الحذر من التكبر الإسبال محرمه مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفى من الكعبين من فهو وفي النار ولو كان من غير تكبر قول الصلاة الثلاث لا يكلمه الله ولا ينظر يوم القيامه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم المسبر ازاره والمنان فيما اعطى والمنفق شرعتها بالحذف كاره فالاسبال محرم وهو من وسائل الكبر ايضا فيجب الحذر من صفات المتكبرين ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم شيخ زاني ملك كذاب وعائر مستكبر الزنا محرم قبيح ومنكر لكن من الشيخ من الشيبه يكون اقبح لقلة لضعف الدواعي والا فالزنا محرم محرم حق الجميع ولا تقربوا الزنا انه قال فاحشه وساء سبيله لكن من في حق الشيخ الكبير يكون اقبح وهكذا الكذب محرم ومنكر لكن من الملك يكون اقبح لان الله قد اقدره واعطاه من الدنيا الشيء الكثير فما الحاجه الى الكذب الا ان سجيه وخلق صار صاره الله فلهذا الساق الوعيد الشديد والثالث عائل مستكبر الكبير محرم من الغني والفقير لكن اذا كان من العائل من الفقير يكون اقبح وشد وعي الا ان سجيه له خلق بالله الغني قد يحمله ماله على كبر لكن العائل ما الذي يحمله إلا أنها صفات له وسجية له قبيحة فيجب الحذر من ذلك نسأل الله السلامة والعافية تقدم في الحديث الكبر بطره الحق وغمط الناس هذا الكبر بطل الحق إن رد الحق تكبراً وتعاظماً وغمط الناس إن احتقار الناس نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه مرجل رأسه أي ممشطه يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وقال حديث حسن يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر
1: هذه الأحاديث ثلاثة كلا في قبلها من الأحاديث بالتحذير من الكبر والتشديد فيه. يقول يقول الرب جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمه ايثاري فمن نازعني واحدا منهما عذبته. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر والحق وغمط الناس قل الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر يوم القيامه ولهم عذاب ولم يذكر منهما الى كبير وفي هذا ان رجل اخبر النبي عن رجل في من قبلنا خرج قد اعجبته نفسه يتبحتر في مشيته خسب الله به الارض هو يتجلى فيها الى يوم القيامه هذا في الحذر من التكبر والتعاظم وان ذلك من اسباب العذاب العاجل قبل الآجل تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثغال وحبه خرير من كبر فالكبر خطره, خطره عظيم فيواجب الحذر من ذلك والحرص على التواضع وازدراء النفس وانك ضعيف مسكين لا يليق بك أن ترفع نفسك وأن تتكبر وهكذا الحديث الثالث لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب مع جبالي. لا يزال يترفع ويتعاظم ويتكبر حتى يكتب مع جباري الله والله والمقصود من هذا كله الحذر من الكبر وأنه ينبغي المؤمن التواضع ما زاد الله عبدا بأخل إلا بأخل من تواضع لله رفعه يقول صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه فالتواضع من صفه المؤمنين ومن صفه الاخيار ومن صفه الانبياء والتكبر من صفه الجبارين والظلمه المتوعدين بالعذاب نسال الله العافيه وفق الله جميعا
0: باب حسن الخلق قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الآية وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا متفق عليه وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه
1: هذه الآية هذه مع الآياتين الكريمتين كلها تدل على فضل حسن الخلق وأن ينبغي المؤمن أن يكون حسن الخلق متواضعا طيب الكلام مع إخوانه وأهله هكذا السنة قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن كان خلق النبي القرآن يعني الائتمار بأوامر القرآن والانتهاء نواهيه والأمر بما فيه قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسن مدح المتقين بهذه الصفات الاربعه انهم ينفقون في السراء او في الضراء يصدقون يحسنون في الشدائد وفي الرخاء ويكظمون الغيظ اذا اوذوا كذبوا الغيظ لم يسارعوا في الانتقام ويعفون عن الناس من طبيعة المؤمنين وصفات المتقين العفو والصح وعدم طلب الانتقام من كرم أخلاقهم العفو وقد ينتصرون وقد يطلبون القصاص ولكن من صفاتهم الغالبة العفو والسماح وكرم الغيظ والإنفاق في السر وفي الشدة والرخاء قال انس رضي الله عنه كان الرسول احسن الناس خلقا صلى عليه وسلم قال ما ما مسجد باجا ديباجا ولا حيا ايا من كفير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء من رائحه احسن من رائحته عليه الصلاه والسلام ولقد خدمه انس عشر سنين فما سمع منه شيئا يؤذيه عليه الصلاه والسلام بل كان يحسن الخلق مع انس خدمه عشر لما قدم المدينه اتى به ابو طلحه اتى بانس وهو ابن عشر سنين فقال يا رسول الله هذا فتى صالح يحب ان يخدمك فخدم النبي عشر سنين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانس ابن عشر سنه فما قال لي لما فعلت لماذا فعلت ولا لشيء لم يفعل ولماذا لم تفعل من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام بهدفه الحث على حسن الخلق وعدم الشده وعدم الغلظه واهدى اليه مره انسان وهو الصعب الذي حمارا وحشيا وهو محرم النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فلما راى ما في وجهه من التكدر قال انا لم نرده عليك الا ان حرب يعني ما ردناه عليك كارهين لك ولا غضبان عليك لا ولكن رددناه عليك من اجل ان محرم والمحرم ما, ما ياخذ الصيد ما يقبل الصيد الحي. فلهذا اعتذر اليه فمن حسن الخلق الاعتذار للصديق والحبيب اذا اذا فعل شيئا يخشى انه تكدر منه يعتذر من اليه ويقول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكره اثم يطلع الناس فالسنه للمؤمن. تواضع وحسن الخلق وعدم التكبر وعدم الغلة على الخادم ونحوه بل يلتبس العدارة الطيبة والخطاب, والخطاب التي أحسن وكذلك مع الصديق والجليس يخاطب بالتي أحسن وفق الله جميعهم
0: قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا بسم الله وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام
1: هذه الاحاديث كلها تدل على فضل حسن الخلق كما تقدم وينبغي للمؤمن ان يعتني بحسن الخلق ويجهز نفسه ويروضها على حسن الخلق والتواضع وعدم الفحش والشده في الكلام والغلظه بل يعوض نفسه حسن الخلق وطيب الكلام والعفو والسماح هكذا المؤمن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر عن والاثم قال البر حسن الخلق ونثم ما حاك في نفسه وكان يستطلع عليه الناس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يكن فاحشا ولا متفحشه. كان يقول ان من احبكم أي احسنكم اخلاقه. حسب له شان عظيم وغدر كبير فينبغي لهما ان يعون نفسه ذلك ويجاهد نفسه حتى يكون طيب الخلق متواضعا طيب الكلام مع اخوانه ومع أهل بيته ومع أولاده ومع خدمه وعماله. وفي الآخر ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحشة البلي هذا فيه الحث على حسن الخلق ومعناه طيب الكلام وانشرح الصدر والتواضع وعدم الغلظة وعدم الجفاء عند المخاطبة بل يتحمل قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ألا ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحج الآخر إن من أحبكم إلي وأقربكم عندي منزلة يوم القيامة لكم أخلاق ولا شك أن الله يعطي على حسن ما لا يعطي على العنف والشدة. وحسن الخلق مطلوب مع اهل البيت ومع الاولاد ومع الزملاء ومع غيرهم يجهز نفسه في تعويذها حسن الخلق والتواضع وعدم الجفع رزق الله الجميع التوفيق والهدايه
0: <تصفيق> عيد
1: الواجب على المؤمن ان يحفظ دينه وان يصون دينه ولا يسافر الى بلاد يظهر فيها الشر والمنكر لان هذا من اسباب الشر ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب ذلك ويجب الكف عن هذا السفر كما يجب الكف عن السفر الى بلاد المشركين على عالم بدينه يظهر دينه ويدعو الى الله هكذا فهكذا البلاد الاخرى التي تنتسب الإسلام ولكن تظهر فيها الشرور والمنكرات ينبغي المؤمن ان يحذر السفر اليها حتى لا يقع في الباطل والشر نسال الله السلامه